0: Action Interculturel enregistre des capsules vidéo et audio afin de promouvoir l'apport de la diversité au sein de notre société. Le présent enregistrement a été préparé par les jeunes leaders du projet Dialogue Plus. En conformité avec notre volonté d'ouverture au dialogue, nous respectons la liberté d'expression des personnes qui témoignent, mais tenons à préciser que leurs propos ne reflètent pas nécessairement les points de vue de notre organisme et des partenaires du projet. tout le monde, bienvenue à notre premier podcast sur la diversité culturelle en estrie. Donc euh, je, vous met, je vous invite à vous mettre bien confortablement, à attacher votre truc. Est-ce que vous êtes prêts, guys? Let's go! Donc euh, mon nom est Milka, je me présente et je suis une jeune leader du projet Dialogue Plus, qui est un projet qui vise à renforcer les dialogues interculturels positifs, à prévenir le racisme, la discrimination ainsi que la radicalisation violente à travers des activités euh, de sensibilisation, la création des espaces de dialogue et des activités comme le podcast d'aujourd'hui. Donc euh, le projet Dialogue Plus est possible grâce à à, au soutien financier du ministère de l'Immigration, ainsi que de la franc francisation et de l'intégration. Donc, euh, j'aimerais dire un grand merci au MIFI. Et euh, ce projet est mené par Action Interculturelle, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un organisme à but non lucratif, ayant comme mission de veiller au rapprochement interculturel et à l'intégration des immigrants à travers euh, ces différents projets. Donc, euh, bienvenue à tous à ce premier podcast d'une série animée par des jeunes leaders comme moi. Donc, ça, c'est le premier d'une très grande série où on vous invite à vraiment vous joindre à nous. Euh, on va aborder sur différents sujets touchant la richesse de la diversité culturelle avec des invités issus de différents milieux culturels. Et euh, le but de ce podcast est de démontrer qu'au bout du compte, nous sommes tous des humains et qu'on se ressemble plus qu'on le pense. Donc, et euh, sans le... plus tarder... C'est avec deux, beaucoup, beaucoup de joie que je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Nous avons parmi nous Brice Obianga.
1: Hello, bonsoir à tous.
0: Bonsoir, bonsoir. Nous avons Mathilde Augustin. Hello tout le monde. Hello. Et finalement, le dernier, non le moindre, Kerwin de Saint-Jean.
2: What do you do, baby?
0: <rire> Donc, nous sommes aujourd'hui. Nous avons tout plein de personnes et euh, je vous invite à vous présenter. Donc, en fait, euh, euh, le podcast d'aujourd'hui veut montrer la réalité et les expériences des personnes immigrantes avec différentes origines et bagages. Donc, euh, on veut honorer le mois de l'histoire des Noirs au Canada, Black History Month, en ah, discutant différents sujets qui touchent les membres de cette communauté, dont euh, plusieurs de nos invités d'aujourd'hui en font partie. Et euh, nous allons commencer un peu sur vos parcours migratoires, parce que chaque être humain est un univers complètement différent les uns des autres. Et euh, parfois, notre personnalité, elle est définie, euh, elle est formée par euh, toutes les choses qu'on a vécues, notre passé, notre, nos bagages. Donc, euh, vous, mes invités d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avant d'arriver euh, au Québec? Vous êtes venu d'où? Vous êtes passé par où? Qu'est-ce qui vous a amené ici au Québec? Parlez-nous de vous. Donc, on va commencer par Mathilde. Est-ce que tu peux un peu nous euh, parler de ton parcours?
3: Ok, salut tout le monde. Tout d'abord, je veux dire euh, merci pour cette opportunité de pouvoir faire ce podcast avec vous, Brice, Kawins, Milka, <rire> donc oui. Donc pour me présenter, je m'appelle Mathilde, je suis haïtienne, j'ai fait tout mon secondaire en Haïti, puis actuellement j'ai 20 ans et je suis arrivée au Québec euh, en 2019, en novembre 2019, mais je suis venue en tant qu'étudiante internationale. Et j'ai commencé en janvier. Donc, ça fait maintenant un an que j'étudie au Québec et que je vis au Québec. <rire> Donc, pour moi, c'est ça. C'est ça, mon parcours. Puis, ouais.
0: Et tu es venue euh, ici comme étudiante internationale. Dans
3: quel programme tu étudies? J'étudie en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke.
0: Anne-Admin, hey, ben, merci beaucoup Mathilde, merci d'avoir accepté notre invitation. On est super content de t'avoir avec nous ce soir. Euh, on continue avec Brice. Brice, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours migratoire
1: Oui, euh, moi je m'appelle, euh, comme tu as eu à le présenter là, je m'appelle Brice et je suis originaire euh, du Cameroun et en fait, euh, je quitte du Cameroun euh, en traversant plusieurs pays d'Afrique avant de prendre exil au Maroc. Et ce qui fait, en 2019, je suis arrivé ici au Québec en tant que résident permanent. Donc, euh, je vous remercie de l'invitation et voilà. Je remercie euh, toute, euh, toute la plateforme euh, Action Interculturelle, les invités. Et voilà, j'espère que le débat va être vraiment bon, quoi. Merci. Merci.
0: Merci à toi, Brice. Donc, euh... On est super content de t'avoir. Aujourd'hui, en Camerounais, on a une Haïtienne. Mais en fait, on a un autre Haïtien, Kevin Saint-Jean. Ah -ha. Est-ce que tu peux parler un peu, s'il te plaît, de ton parcours?
2: Ça qu'a fait, ça qu'a fait, ça qu'a fait là? Oui, bien sûr. Euh, mon nom est Kevin, comme Mika l'a bien dit. J'ai 21 ans, présentement à l'université en relance humaine à Concordia. Euh, I've been here since 2007, depuis 2017. Euh, Puis avant ça, je suis aux États-Unis, en Georgie, avec euh, ma belle famille là-bas. Et euh, ouais, c'est ça. Euh, Je suis content d'être ici, content euh, d'avoir l'opportunité de discuter avec toutes ces belles personnes devant moi. Et euh, ouais, j'ai hâte à cette belle expérience et cette belle dialogue.
0: Super, super. Donc, on peut voir que euh, bien que Kerwins et Mathilde sont tous d'Haïtiens, ils ont tous un parcours différent. Mathilde venant directement d'Haïti et euh, Kerwins de Georgia, de, de tu as dit?
2: Oui, yeah, exactly.
0: exactement. Donc, on a vraiment tous des parcours différents. Donc, nous allons maintenant discuter sur, notre, sur votre nouvelle vie au Québec parce qu'on est au Québec. On a tous eu des processus d'immigration différents. On est tous ici aujourd'hui et je constate qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on le pense. Donc, dans votre nouvelle vie au Québec, euh, dans votre processus d'intégration, est-ce que vous avez déjà, j'aimerais savoir, été victime? ou témoin du racisme ou discrimination euh, liée à votre origine, que ce soit par rapport à votre couleur de peau ou à votre religion, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous parler des, des expériences que vous avez peut-être vécues, Mathilde Est-ce que tu peux nous parler de, de, de tes expériences, une ou deux
3: Ok, ben, depuis que je suis au Québec, je, euh, je pense pas que j'ai déjà vécu du racisme ni rien. Non, parce que déjà au Québec, c'est une société déjà très métissé, il y a différentes cultures, puis les gens, tout le monde le sait, le monde le sait, les Canadiens, ils sont trop gentils. <rire> Donc, fait que moi, depuis que je suis ici, non, je n'ai jamais été victime de racisme.
0: Super, écoutez-moi, en fait, j'ai oublié de me présenter, ça serait bien que je connaisse un peu mon parcours, mais en même temps, à... Je vais un peu vous raconter mon expérience un peu par rapport à la discrimination, au racisme euh, au Québec. Donc euh, moi, je suis Milka Mbessa, euh, mm -hmm. je suis originaire du Congo, donc euh, j'ai grandi là jusqu'à mes 18 mois. Après, je suis allée en Ouganda, qui est juste le pays à côté, où je suis restée pour un bon 6 ans. Et euh, je suis arrivée ici euh, au Québec, à Sherbrooke, euh, à, à l'âge de 18 ans, autour de 8 ans, pardon. 18 <rire> Et, euh, ben, le Québec m'a vraiment bien accueilli. donc Mathilde, je suis vraiment d'accord avec toi étant allée à, à, à des collèges où j'étais pas mal la seule euh, noire dans ma classe je peux l'affirmer que moi de mon côté euh, c'est sûr qu'il y a des fois des petites situations qui se passent dans la vie de tous les jours mais je ne pourrais pas dire que c'est associé au fait que je suis noire ou euh, au fait que je suis, je suis chrétienne donc je suis chrétienne ça, c'est notre fils sur moi. Puis, euh, j'ai toujours cru que, vu qu'autour de, de moi, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient euh, 100% dans leur foi. Donc, des fois, je me sentais comme, hm, « peut-être qu'il y a des gens qui vont me juger parce que je vais trop à l'église, parce que je, je fais ci, mmh. je fais ça. » Mais non, je n'ai vraiment jamais senti euh, un jugement. Au contraire, les gens, ils cherchent à savoir comme, « Pourquoi tu fais, tu fais ça Pourquoi tu, tu vas à l'église Ça veut dire quoi ?» Donc, ils s'intéressaient quand même à moi, mais ce n'était pas du jugement, c'était plus de l'intérêt positif. Donc, je n'ai pas vraiment une expérience négative que, qui me vient en tête. Est-ce que toi, Brice, tu, tu peux nous parler des, des expériences de racisme ou de discrimination que tu aurais euh, pu avoir vécu ou avoir été témoin?
1: Ben, le truc, c'est qu'en fait, je, je, quand je ressens un peu tout ce que vous étiez en train de dire, c'est bien beau. Euh, ouais, on est face à une population accueillante quand on arrive et on est vraiment entouré un peu des bonnes personnes. Mais il faut aussi savoir que ce n'est pas la généralité qui est qui est le facteur de la cause pour laquelle nous parlons du racisme. Il faut savoir qu'il y a certaines minoritaires un peu qui se cachent parmi le grand nombre pour essayer de persécuter les uns et les autres. Ce qui fait, vous allez voir un peu... Euh, une société minoritaire qui est un peu moins raciale, mais ce n'est pas la généralité. Vous allez mmh. rencontrer encore une autre société qui euh, cherche à connaître ce que les nouveaux arrivants apportent comme culture, parce que les Canadiens, ils sont curieux, ils veulent connaître, ils veulent apprendre. Et ça fait en sorte que... Ben, la, la confrontation un peu, euh, le, comment dirais-je, le combat racial commence à se ressentir entre certaines cultures qui cherchent à être préservées, qui cherchent à préserver leur culture, et d'autres qui ne veulent pas euh, la valoriser un peu de peur de la perdre parce qu'elles sont dans un nouveau pays où elles viennent d'arriver, quoi. Et donc, euh, en ce moment, il y a d'autres qui l'interprètent comme étant un racisme, mais dans sa forme, et, et dans sa bonne forme, moi, je ne pense pas trop que nous avons un peu euh, une population assez raciale générale, quoi. C'est la minorité, je le redis encore, qui est un peu difficile à mieux cerner. Mais sinon, le grand nombre est curieux à apprendre les cultures des uns et des autres. Je vais un peu chuter là-dessus et donner la parole aux autres.
0: C'est vrai, tu as tout à fait raison, Brice, mais par rapport, euh, par rapport à ce que tu disais, justement, la, le fait de cerner euh, un peu euh, la, la discrimination, le racisme, ça me vient en tête qu'en fait, je ne sais pas si vous pouvez relate un peu à moi, mais je sais que quand je, je suis venue ici, euh, ça m'a quand même pris le temps d'avoir ma première expérience d'emploi. Et euh, des fois, je me disais, est-ce que c'est juste parce que j'avais de la difficulté à trouver un emploi, parce que les, les, les employeurs étaient racistes, parce que... Mais, des fois, c'est juste des situations qui font sorte que tu pas d'expérience, puis c'est un peu difficile. Donc, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas nécessairement du racisme, mais des fois, il y a des expériences qu'on vit, qu'on pense que, bon, oui, mais il y a tout plein de, de raisons autour, mais que ce n'est pas nécessairement de la, du racisme, de la discrimination directe. Donc, euh, il faut vraiment prendre la peine de bien analyser une situation avant de tout de suite l'étiqueter euh, « c'est du racisme ». Et Et toi,
1: toi, tu... Avant, avant de, de sauter un peu sur quelqu'un d'autre, je vais un peu conclure jusqu'avec deux quelques petits mots en disant ceci qu'en fait, euh, le racisme beaucoup plus se ressemble, beaucoup plus euh, entre la reconnaissance des deux, des deux communautés. Tant mm -hmm. quelqu'un vient d'arriver, il a peur de présenter, de valoriser sa culture, de, de peur de la perdre. Je le redis encore parce que nous sommes une multitude de communautés qui arrivons ici et chacun vient avec son interprétation un peu différente, tu vois. Mm. Parce que toi, quand tu arrives dans un pays industrialisé, que tu es sûr et certain que tu vas être encore attaché à ta culture. Donc, tu vois, un peu. Donc, j'aimerais, je, je cède la parole aux autres pour que le débat soit plus enrichissant, quoi.
0: Je comprends. Merci pour ton point. Donc, on va écouter Carewins, tes expériences à toi.
2: Ah, c'est parce que c'est dur, pas de, me nommer un, parce qu'il y a, pour moi, sincèrement, euh, comme un doc, il y en a plusieurs. Euh, ben oui, effectivement, il y a des cas où c'est des fois, c'est plus direct que d'autres choses, où, à euh, la mente, c'était interprété, c'était un peu raciste, mais pas nécessairement avec le contexte, c'était juste curieux, mais, tu vois, fait que c'est la maléducation de comment annoncer des choses, ou simplement, des affaires directes, um, et comme Brice l'a bien dit, c'est pas tout le monde est comme ça, et comme Mathilde, je vois, c'est bien que tu n'as pas eu uh, cette expérience-là, et je souhaite que ça continue comme ça, uh, mais voilà, c'est ça, fait que je te dirais que ouais, il y a des moments, uh, so, soit c'est avec l'emploi, comme toi tu t'as dit, c'est un peu difficile, soit qu'il y a... Um, d'autres facteurs aussi qui peuvent jouer à ça, mais, tu un moment aussi je voyais que les mêmes personnes qui avaient la même expérience que moi, c'était engagées très vite, mais moi, selon moi, c'était, c'était il, plus, plus, il y avait beaucoup plus de difficultés que d'autres. Alors, c'est ça, peut-être ça cause mon accent, peut-être à cause d'autres facteurs aussi également qui sont au sérieux, fait que ouais, c'est ces petits moments comme ça. Je crois je que Wins, en fait, je sais que, peut-être je me trompe, mais je
0: sais que ouais. toi, tu as vraiment à cœur euh... De, de, de militer contre le racisme, est-ce que yeah. tu penses que ça peut te pousser à justement plus ouvrir grand tes yeux face à ces situations-là parce que tu t essaies d'inspecter ça, donc tu les remarques plus que nous Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je, je
2: dirais bien, comme, pour moi, mon tirage pour, à propos de, tu sais, la, la, la Samus Noir et tout, et, um, c'est démontrer la fierté noire, soit culturelle, parce que les haïtiens, ne veut pas, on est très fiers de notre culture haïtienne et, ah, et nos ouais? histoires. Um, ben, ouais, je dirais avec beaucoup d'expérience et de lecture et d'apprentissage, euh, soit par mes aînés ou juste, euh, euh, j'ai fait moi-même de mon côté, ça, ça me permet de voir beaucoup plus de facteurs comme, le racisme, c'est là, mais s'il y a d'autres mini-facteurs qui jouent, qui font ça, ça vient à cet autre état qui est le racisme. Vois? Enfin, que c'est pas euh, nécessairement juste racisme uniquement, c'est parce, parce que euh, la propagande que certaines personnes ont vécu ils n'ont pas vraiment appris la manière de, tu sais, euh, discuter avec d'autres personnes, d'autres euh, groupes minoritaires. Euh, Simplement, c'est le vocabulaire. Il y en a qui tellement qui n'étaient pas corrigés durant leurs enfants. C'est alors même adultes qu'ils savent même pas que c'était le cas jusqu'à présent. Et ne euh, veux, veux pas après que tu es plus vieux, c'est des fois t'as pas envie de changer tes, ta façon de penser. Et mm -hmm. c'est tu vois, généralement c'est ça le cas. Euh, mais ouais, ça fait que ça me ça me permet de Voir plusieurs facteurs et plusieurs raisons pourquoi ça vient de, de point A à point B. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Et maintenant, en fait, on, on va parler de deux mondes, donc euh, de deux cultures auxquelles vous faites partie, auxquelles je fais partie maintenant, parce qu'on est tous venus de nos, de nos pays d'origine. Et aujourd'hui, on est au Québec, donc jusqu'à quel point est-ce que vous vous identifiez à votre pays d'accueil? Donc, euh, comment... Okay. Jusqu'à quel point d'abord et comment est-ce que vous gardez votre identité culturelle? Par exemple, moi, je suis euh, congolaise, canadienne, j'ai reçu ma citoyenneté et euh, vous, à quel point est-ce que, est que vous vous identifiez? Est-ce que vous êtes capable de, de vous dire que oui, vous êtes aussi canadien, québécois ou bien dans votre tête, vous gardez vraiment cette appartenance 100% de votre origine? Est-ce que vous pouvez, Mathilde, tu peux, tu peux un peu nous en parler jusqu'à quel point tu t'identifies à ton pays d'accueil? Même ben, ça? Fait juste... un, an, un an ou deux ans? Un an. Un an. Un an. <rire> Est-ce que t'as c'est euh, cette connexion?
3: Ben, ça fait juste un an et quelques mois. Je peux dire que je suis toujours attachée à mon pays d'origine, mm -hmm. Haïti. Puis, il y a quelque chose que mon frère me dit souvent. Il, il dit que lorsqu'il était arrivé la première fois, parce que lui, il, est, il vit déjà au Canada, il dit qu'il faisait des rêves. Lorsqu'il faisait des rêves, il se voyait en Haïti. Mais au fil du temps, maintenant, ça fait plus de 7 ans qu'il est au Canada. Au fil du temps, lorsqu'il fait des rêves, il se voit au Canada. Mais moi, lorsque je fais des rêves, jusqu'à présent, je me vois en Haïti. Je donc... <rire> ne l'identifie pas encore. À ce, euh, ce moment-là, est-ce que toi aussi, tu
0: vas rêver d'ici. <rire>
3: <rire> Mais oui, j'imagine qu'après plusieurs années, disons deux ou trois ans peut-être, oui, je je vais comme identifié à la société québécoise mais actuellement je suis encore très attachée puis je parle souvent créole avec mes amis et tout <rire> donc je suis encore... même tout à l'heure j'ai dormi avant de participer au podcast puis j'ai fait un rêve j'étais en Haïti, je voyais, je voyais ma grand-mère et tout <rire> ça n'a pas encore changé là-dedans ne <rire>
0: stresse-toi pas, stresse pas avec ça donc quand on vient ici justement on n'a pas il n'y a, a pas quelque chose qui dit, une loi qui dit après un an, tu es, es 100% canadien, tu parles québécois, non mm -hmm. prends ton temps, chacun a son parcours, donc, quand ça, quand ça va arriver, mm -hmm. ça va arriver, mais ne te sens, ne te sens pas mal, il n'y a pas de problème à, <rire> à continuer à rêver euh, de, de l'IT. En plus, c'est vraiment bien de, de continuer à parler créole avec, euh, avec tes amis, tes potes, parce que moi, euh, comme je dis, je suis congolaise, mais après deux trois ans, on parle, vu que, au Congo, on parle le français. Donc, on parlait plus le français à la maison que nos langues d'origine. Et j'ai commencé à le perdre. Donc, je vous encourage vraiment, vous qui venez d'ailleurs, de continuer à <rire> parler votre langue maternelle parce que c'est précieux. C'est un trésor, c'est un bagage. Et il ouais. ne faut, faut pas le perdre. faut pas le perdre.
2: Ouais. Et, oui.
3: Puis, comme Kerwin l'a dit tantôt, les Haïtiens sont très attachés à leur culture. Même
2: quand
3: tu vois en Montréal, il y, a, il y a une forte. Euh, disons, il, y a, il y a beaucoup d'Aïtiens. On ne va pas dire qu'ils sont en minorité là-bas. Il y a une, force, une, une forte présence là-bas. Puis oui, tu peux même pas parler crasse. Tu ne qu'on va quand même te comprendre, même les Québécois. Ouais. <rire> les
0: Haïtiens, ils tellement leur langue que même les gens qui ne sont pas Haïtiens, ben, ils veulent apprendre le créole parce qu'on l'attend de partout. Donc, euh, il y donc, en a même
2: mieux que nous. Ah! Oui, c'est comme vous, c'est comme y en a qui est pas beaucoup plus mieux, mieux que nous comme ah oh, wow c'est lui like t'es sûr que t'es bien pas d'Haïti c'est comme non non je suis italien like, c'est quoi c'est quoi là quoi la ouais.
1: ça, moi en fait ce sont des trucs qui sont un peu indispensables pour nous parce que quand on arrive ici c'est comme le dit euh, Milka en fait il faut se sentir dans la peau d'ambassadeur quoi mm
3: -hmm.
1: ouais, mm -hmm. parce que euh, les Québécois sont curieux, ça c'est ce qu'il faut toujours essayer de comprendre, parce que combattre contre euh, un fléau, dites-vous que vous devez transporter plutôt votre culture, mais si déjà tu as honte de transporter ta culture, <rire> moi, j'appelle beaucoup plus ça un peu, c'est un peu un truc un peu complexe, c'est un facteur un peu de complexité, c'est-à-dire quand tu arrives quelque part, es complexé de présenter ta ta, ta valeur telle qu'elle est. Mais ce qui parviennent à le faire, mm. c'est-à-dire valoriser leur culture, l'intégration en ce moment-là, c'est comme un jeu d'enfant pour eux. Quoi. Parce que vous êtes, vous êtes, vous êtes comme un repère, vous êtes comme un passeport en ce moment-là. Parce que vous, vous représentez l'identité de tout un continent, vous représentez la valeur de toute une culture. Donc, ça ne sert à rien, euh, moi, c'est comme le disiez vraiment hein, mille tantôt, là, qu'en en fait, c'est un atout quand on parle sa langue maternelle, quand on parle son vernaculaire, parce que nous autres, aujourd'hui, qui n'avons rien que les langues coloniales dans la bouche, là, les langues coloniales, euh, excusez-moi, les langues coloniales, là, français, anglais, là, ce n'est pas nous, là-bas, ce n'est pas notre identité. Notre ah. identité, c'est vraiment la souche d'où nos nombrines viennent. Vous voyez un peu. Et c'est pourquoi, quand on est arrivé ici, la première des choses à laquelle moi j'ai pu donner plus de, de valeur pour les personnes âgées, je ne les fais pas de choses, mais je les représente comme des monuments, des personnes qui ont bâti tout un édifice pour que certaines mentalité que nous puissions rencontrer ici au, au, au Québec puisse être ce qui est aujourd'hui parce que la référence du Canada à l'extérieur est bien vue. Mm -hmm. Nous on en parle juste que ici juste parce que euh, on veut juste que les cultures soient homogènes. C'est de ça qu'il est question. Sinon, la généralité n'est pas, euh, pas aussi raciale, hein, franchement. Là, Et
0: toi, Brice, à quel point tu t'identifies? Donc, toi, tu es 100% Cameroun ou euh, comme tu dis que tu es ambassadeur, est-ce que tu es comme un Camerounais au, au Canada ou bien tu es moitié-moitié?
1: Ben, je suis moitié-moitié parce que qu'à l'instant où je cherche à apprendre les autres, de faire connaître ma culture, je suis aussi censé aussi apprendre aussi euh, à l'heure pour que je puisse être à l'aise, pour que le vivre ensemble soit cohérent, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais si j'impose rien que pour moi, là, ça ne va plus être le vivre ensemble, ça va être de, de la guerre, de, du fighting, parce que là, en ce <rire> moment, celui qui m'a quitté en ce hein? moment, là, ne va pas être à l'aise. c'est que je viens l'imposer sa, sa culture. Or, c'est pas ça. On doit être homogène, mieux se comprendre et pour que nous soyons mieux équilibrés. Ah, C'est ça, le vivre ensemble. Quoi, pour...
0: et je crois que, justement, quand tu parles du, du concept homogène, je crois que quand on arrive à, à, quelque part, à quelque part, que ce soit en vacances ou peu importe, on doit être prêt à quelque part de, un peu, laisser mettre de côté une partie, pas une partie de nous, mais à certains, certaines choses de nous pour s'adapter parce qu'on est invité dans cette place où ce qu'on parle, ce n'est pas notre demeure. Donc, on doit, à quelque part, se concilier, pas à 100%, mais on ne peut pas arriver et se dire, bon, je continue à, à faire ce que je faisais avant dans mon milieu à moi parce qu'il tu pas chez toi, en fait. Donc, des fois, il y a des personnes qui viennent ici et euh, ils pensent que, bon, moi, aussi, je suis Canadien, mais non, à quelque part, tu vas te rendre compte que... Non, non.
1: Pas, le plus c'est que tu es... Tu, tu es Canadien, pas de souche. Tu, vois, tu es Canadien. Ça, c'est ordinairement, oui, ça, ça se convient. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu viens, ne cherche pas à persécuter la valeur d'autrui. Tu comprends un peu le truc Ça, c'est un peu moi, ma perception des choses. Parce que, ben oui, on t'a donné la liberté d'arriver, tu as eu ta nationalité, ouais, tu mm es -hmm. arrivé. Mais eux aussi, quand ils nous voient, la, la, le tempérament que nous, dé, nous dégageons, l'énergie que nous dégageons, c'est ça aussi qui favorise aussi l'homogénéité. quoi Tu vois le truc? Parce que lui ne te connaît pas. Mais si tu es chaud et que tu es ouais et tu n'es pas ouvert, euh, ouais, on va te prendre comme une bête. quoi Non, c'est ça.
0: donc C'est pour ça qu'il faut faire l'effort pour euh, bien s'intégrer.
1: Euh, l'effort, euh, ouais, c'est important pour les deux communautés. Uh -huh. Tant que la leur, tant que la nôtre
2: donc' à fait. Et toi, Kirwins? Pour moi, c'est toujours un dilemme, pour moi, sincèrement, même jusqu'à aujourd'hui. Euh, comme on a parlé, effectivement, je suis, je suis totalement d'accord. C'est que quand je voyage, par exemple, d'ailleurs, du Canada, je m'en me dis, disais comme Canadien, parce que le Canada a une réputation comme être le pays le plus, le plus euh, passif, si vous voulez dire. Mais quand je suis au Canada, je m'en disais comme haïtien, avant tout. Et la force que, même si j'aimerais bien être, non seulement canadien, mais québécois et fier d'être, je suis pas l'image que cette nation veut, veut pas et qu'on pense à un Québécois, comme soit nouvelles, nouvelle en entendant le, le, le terme québécois purlaine, c'est comme ça, dire quoi ça? C'est un Québécois avec des, des, des racines européennes, tu vois, blanc. Et lorsque je suis quand même quelqu'un de mi-temps qui, qui est avec euh, les, les problèmes ici au Canada, pour non seulement les Noirs, mais toutes autres minorités qui sont euh, victimes de ça, ça me donne encore plus le, le droit de juger le Canada parce que je l'aime tellement bien le Canada et la population qui vit dedans. Alors, c'est pour ça que je, je pas que je ne veux pas me identifier, c'est parce que c'est toujours un dilemme avec l'identification que j'aimerais et dans le sens que, qui me permet d'avoir mes circonstances et mon environnement. Fait que c'est ça, pour moi, que je suis fier d'être ici, je, je suis fier d'avoir la possibilité d'être ici, de m'exprimer, de, de communiquer avec d'autres personnes qui viennent de notre nationalité et d'origine euh, et de vos niveau de et tout ça. Um, mais mon identité pour moi, avant tout, c'est toujours être haïtien, un homme noir et toujours fier d'être. Ouais.
0: Et comment, comment tu fais pour garder ton identité donc, euh Mathilde, là, elle a dit qu'elle parlait, elle continue à, à, à parler avec ses, ses amis en créole. Brice mm -hmm. il a dit qu'il parle du Cameroun pour justement euh, garder vraiment son identité de lui pour que les, les gens le sachent. Ouais. Toi, c'est quoi que tu fais pour garder ton identité culturelle? Euh,
2: ah, pour moi, ah, même chose. Écouter euh, du compas, euh, par exemple, danser. Il <rire> était euh, fois il y a deux ans, euh, on est capable de danser et toucher un des autres. <rire> il, y a, euh, il y a aussi également juste parler créole. Un autre mot créole aussi apprendre une langue euh, qui représente, euh, tu sais, la, la, la pan-africanisme, comme, le, par exemple, j'essaie de prendre également le lingala, même si c'est très dur, et le swahili, parce que, je veux pas, c'est une langue assez panafricaine que, des gens, soit de la co continent africaine, comprendre, on peut parler. Euh, et ouais, juste me diversifier également, euh, non seulement de la culture que... à moi, mais d'autres cultures euh, noires qui, qui sont très similaires à la mienne. Voilà. Ah,
0: c'est bien, c'est bien. Est ce que tu peux me dire un petit mot euh, en lingala que tu as appris
2: Oh, ok, ok. Ah, moi, c'est quelque chose que je sais. Beauté. Beauté, Beauté
0: naïve.
2: <rire> Sangonini, sangoté. Ah. Malamou, euh, Bino, Biso, oh, c'est tout ce que c'est pour l'instant, c'est vrai. Yeah. Une déco, une déco, voilà. Oui,
0: c'est un travail international qui a c'est
2: bien. <rire> Non, juste que je quelqu'un qui aime ça, la langue, apprendre ça, même je parle espagnol également, et je, comme, et je comprends le portugais, même si je ne peux pas le parler, mais je comprends, avec parce que l'aide de l'espagnol, mais oui, c'est bon de diversifier également, comme non seulement ta culture à toi-même, aussi d'autres pour avoir une meilleure compréhension, parce que, ne veux, veux pas, on n'est pas le centre d'univers, tu vois, il y a 7,5 billions de personnes qui sont dans ce monde, et c'est bon de se diversifier.
0: Donc euh, voilà, euh, alors je finis en vous remerciant de nous avoir écoutés, euh, j'espère que vous avez un temps agréable, comme euh, nous l'avons vu. moi personnellement, c'était super pour un dimanche soir, franchement, c'était relax, comme je les aime bien, et euh, je vous invite à rester à l'affût pour nos prochains podcasts, qui vont être aussi très intéressants, à yes. tout pour nous, euh, guys Have a great evening. Passez une belle soirée. Thank okay. euh, you. Voilà, à la prochaine.
1: Merci. Je suis contente d'avoir
0: participé. Merci.
1: Plus.
0: plus. Quand le oh. pense. <rire> non. Allez, à, <rire> Peace. à la prochaine.